0: Olá, Unifespianos! Como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen. Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Nesse episódio, transformamos uma live do Cardume que foi ao ar no dia 27 de junho de 2020 no perfil do Facebook do Cursinho Popular Cardume. Esse programa foi dividido em dois. Nessa segunda parte, você ouvirá os nossos participantes falando um pouco sobre a pós-graduação e os caminhos que você pode tomar depois de terminar a faculdade. Contamos com a participação do apresentador Eduardo Rodrigues da Silva do Cardume, dos professores do Instituto do Mar Liliane, Gisele Torrente Vilara Igor Dias Medeiros e os alunos Kelly Rodrigues Gonçalves, Heloísa da Caixeta e Beatriz Peirobão Monteiro. Um conteúdo espetacular para você mostrar para possíveis ingressantes do Big mar, e para alguém que não sabe do que se trata o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder quantos paus faz uma canoa? <música>
1: Acho que, só para esclarecer um pouquinho, eu não sei se a gente falou, Igor e Lili, como é que funciona essa história, né, do BICT ser um tronco para as engenharias. Acho que é legal o nosso ouvinte entender só um pouquinho a respeito disso. Né? Na verdade, quando você, ah, quando o aluno fizer o Enem, escolher para o Instituto do Mar, ele vai entrar no bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar, que é um curso de três anos certo? Que é o um curso, de fato, interdisciplinar, que o pessoal está comentando aqui, das suas experiências e tudo mais. E esse curso, ele é o um curso tronco, que depois tem as saídas para engenharia do petróleo e para engenharia ambiental. Então, de uma, um num formato diferente, né, das outras universidades, onde você cursa engenharia do petróleo em quatro ou cinco anos, estritamente... É, é, é disciplinar para a engenharia do petróleo e a engenharia ambiental também nessa linha? No BICT, não. Você tem esse tronco, que também é um curso terminal, ou seja, você pode acabar os três anos e sair para o mercado de trabalho, né, como bacharel, ok? Ou você pode ficar e aí optar ou pela engenharia do petróleo ou pela engenharia ambiental. E a gente torce aí para que, no futuro breve, tenha saída para a oceanografia, né? Que é um desejo de todos nós. E, Acho
2: complementando, Gilles, uh, tem uh, alunos que optam por, quando terminar o BICT, ir para pós. Então, vários alunos do BICT foram para pós. Tanto na Unifesp, que ficaram em Santos, quanto foram em outras universidades. Então, por exemplo, quem vê que tem o um perfil, principalmente durante os anos do BID, mais de pesquisa e tal, já consegue ver que ele não vai conseguir trabalhar em uma empresa, etc. Então, ele busca essa linha de pesquisa, como a Kelly está fazendo, né? Onde ela quer fazer mestrado, doutorado, porque ela sabe lá na frente onde ela quer chegar. Então, muitos já se conhecem, né? Ou querem trabalhar como pós-doc, ou querem trabalhar como professores no futuro, né? E aí, eles optam pela pós-graduação. Então, o BIT também favorece, né, a, a, o aluno escolher a área dele, em qual empresa, com qual área que ele quer trabalhar, ou se ele quer seguir a carreira acadêmica também. Isso é importante colocar. E aí, ele consegue entrar na pós. Uh, e a, a, a pós-graduação uh, nas universidades federais né, e estaduais, elas são gratuitas também, né? Então, o, o aluno, ele presta uma prova de início, né, e ele precisa fazer um, um curso de, de proficiência, geralmente em é inglês, né, para poder entrar, mas não é nada difícil, né, geralmente, uh, dependendo da área que você escolhe, né, por exemplo, quem for para pós-graduação interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar, ele vai ter mas, uh, basicamente as, uh, os temas para fazer essa prova, relacionados à interdisciplinaridade. Né? Então, não é difícil, não são difíceis as provas para entrar. E uh, às vezes, né, o aluno fica meio receoso. Ah, mas e a prova de proficiência? Hoje em dia, nós temos vários cursos, né, gratuitos na internet, onde o aluno pode fazer um curso uh, de inglês rapidamente uh, e de forma gratuita. E geralmente, algumas provas dependem muito do local. Ela, a, as provas podem ser uma interpretação de texto, né? É como se fosse na prova de, do Enem também, né? Uma interpretação de texto, etc., sobre uh, uh, a proficiência em inglês. Então, é uma área também a se seguir, né? O Igor talvez possa falar mais um pouquinho também, o, o Agir, uh, que o aluno opta, né? Ao invés de seguir para as engenharias, ou se eu sair uh, para trabalhar já a partir do BICT, né? Com, a, com o diploma, seguir a pós-graduação.
3: Então, gente, aí nessa linha de mestrado, doutorado, né, que a, os colegas estão falando, a Liliane referiu agora, é, o, o nosso bacharelado aí, o BICT, iniciou em 2012, né. Então, a gente, a primeira turma formou aí em 2014, quando começaram as engenharias, e ao longo desse caminho, nós abrimos aí programas de mestrado dentro do Instituto do Mar. Os primeiros alunos que se formaram no BICT e que optaram pela carreira acadêmica foram fazer pós-graduação fora. E aí foi muito legal também ver o desempenho desses alunos passando em programas de mestrado de universidades é, renomadas no país, como, por exemplo, a própria USP. né Tem um aluno da primeira turma do, do BICT, que fez mestrado em bioinformática e hoje já na metade do doutorado nessa área, lá na USP. E da mesma forma que a Heloísa referiu que é, no Pesca, tá, o pessoal da Unifesp é bem-vindo, nós também começamos a, a despertar interesse desses programas de pós-graduação, onde os nossos alunos tiveram um bom desempenho. Mas aí, recentemente, coisas de alguns anos atrás, nós abrimos, então, os programas de mestrado do IMAR, né, que era uma evolução natural da coisa depois da pós-graduação, da graduação dos três cursos, abrimos aí um programa de mestrado em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira, que é o programa de pós-graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira, que é o Bank, que a gente chama. É, temos agora o Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, então o mestrado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, programa de pós-graduação também, Estrito senso, na mesma linha do, do BICT na graduação. Temos um programa que ele é casado com o Instituto de Saúde e Sociedade, que é o, o mestrado e também doutorado esse programa de bioprodutos e bioprocessos. Então, é, um, é bem na área assim, de biotecnologia mesmo e tem professores da área de ciências do ar e da área de ciências da saúde. Então, são os três programas aí de mestrado que o IMAR desenvolve, né? dois exclusivamente do IMAR, o BioBio, Bio, que é o do Bioprodutos, em parceria com o Instituto de Saúde e Sociedade, Tem o, o primeiro de todos era uma parceria com a Unifesp do campus de Diadema, que é o de análise ambiental integrada, então, esse, é, esses programas de mestrado, todos eles, os professores do IMAR, participam, mais em alguns, menos em outros, mas a ideia é essa, assim, nós temos um, a educação, gente, é algo que nós temos que levar para a vida inteira, né, então a ideia é não parar de estudar nunca, tá, fazer uma boa graduação é um desafio, claro que é um desafio, mas é muito gostoso, e quando a gente gosta de estudar e incorpora isso no, no, na nossa prática de vida, é né? como, fica como respirar, se alimentar, praticar um exercício, se você não faz, acaba sendo falta, tá, então, quem quer optar por essa carreira acadêmica, quem quer fazer essa opção de vida, eu quero estudar para sempre, quero sempre estar me atualizando, a Unifesp oferta isso. A gente tem esse caminho e tem gente que vai entrar na Unifesp pela Paulistinha, né, a creche, e vai terminar na, na UAP, que é a Universidade da, da Pessoa Idosa. Né. Eu sou fã de todos esses níveis aí e gostaria de passar por todos. Tá? Então, a, a pós-graduação também tem oportunidades de bolsa, quer dizer, o diferencial da universidade pública é esse, né? você pode estar recebendo um auxílio financeiro para se desenvolver. Tá? E, e os nossos programas, então, eles são todos aprovados pela CAPES, isso oferta essa possibilidade de bolsa, tem colaborações internacionais, você pode fazer parte da sua pesquisa é, fora do país, em outra instituição eu acho que isso é legal, tá? E, bom, aí o pessoal pode falar um pouquinho do, da, das experiências de cada um aí na pós, né?
4: é Bom, o, eu fiz o PPG Bank, que é o de biodiversidade, biodiversidade de ecologia marinha, assim como a Kelly, e o edital, ele foi liberado para mim, na minha turma, no caso, no fim do ano, e ele consiste, como o Igor falou, em e a Liliane comentaram em duas fases, né? uma prova mais espe específica de conhecimento e a outra de proficiência em língua estrangeira, que no caso é inglês. No caso do PPGBank, era uma interpretação de texto e as respostas eram em português, por exemplo, né? isso varia um pouco de faculdade para faculdade. E o interessante no PPGBank é que a gente não precisa entrar com um projeto de mestrado escrito. É... A gente, no primeiro semestre do mestrado, tem matérias de metodologia científica que vão auxiliar no processo de construção do projeto e a gente apresenta ele no fim desse primeiro semestre, né? envia para avaliadores de outros lugares e recebe a nota com base no projeto para desenvolver. E como o Igor falou também, existe possibilidade de bolsas. É, eu tive bolsa de mestrado, fui bolsista da CAPES, eu terminei agora em março o mestrado, né? Eu defendi, na verdade, acho que no último dia pré-pandemia. Então, tive um pouco de sorte de defender presencialmente. E deu tudo certo. E, é, então, durante o mestrado a gente cumpre algumas matérias obrigatórias, outras eletivas, mas a gente também cumpre créditos extras. E esses créditos extras são de várias formas, que nem na graduação, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso na USP, tive a oportunidade de fazer participar de congresso também e viajar, graças à bolsa que eu tinha, né? Fui para Florianópolis, congresso, apresentei e foi bem interessante e a gente vai construindo o nosso projeto ao longo do mestrado, vai repensando e vai aprendendo cada vez mais e assim, se encontrando no, no caminho assim. E acaba vendo é, colegas de várias universidades, né? Não, na minha, na minha turma, tiveram pessoas que eram engenheiras ambientais de cursos disciplinares mesmo, tinha geólogo, tinha pessoas do Ciências do Mar, como eu, e tinha biólogo mesmo. Então, assim, no mestrado também tem uma diversidade de pessoas bem diferentes que vão entrando. Eu fui da segunda turma, né, a hum. Kelly foi da primeira, então acho que ela também pode comentar um pouquinho como foi o processo...
5: É, no, no BICT eu fui a segunda turma e na, no mestrado a primeira turma. É, e o mestrado é, é um mundo parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente, né? Porque a gente permanece estudante, mas a gente ganha ali, nós também somos pesquisadores, né? A gente desenvolve o nosso projeto e nós somos responsáveis por tudo. Então, por exemplo, é, quando eu fiz pesquisa com o Leonardo, o meu orientador, na graduação, nós, a gente ia para campo, a gente ia para as praias para poder fazer a coleta com com as licenças que a gente tinha que ter para poder fazer esse tipo de coleta, até porque a gente não pode simplesmente sair por aí fazendo pesquisa, tem uma série de, de regras e licenças que a gente tem que ter. E aquilo sem se preocupar com todo o preparo, né, de, de modo geral. A gente tem algumas tarefas, mas nós não somos os responsáveis. E aí, quando você está no mestrado, a bola está com você. Então, você tem, por exemplo, eu tinha que escolher as datas, mas não era simplesmente escolher qualquer data. Era escolher as datas que tinham as marés adequadas, que tinham todas as condições para o meu estudo ficar coerente. Porque não adianta, por exemplo eu fazer um estudo sobre, sei lá, a movimentação das ondas e eu não tenho um padrão para analisar aquilo, eu não tenho uma lógica. Né? Eu não posso sair por aí coletando dados e depois achar que eles se conversam. Eu tenho que estabelecer a lógica dentro disso. E aí, no mestrado, você tem que começar a puxar essa responsabilidade para você. E os nossos nossas saídas de campo para a coleta de, de, bio, de macrofauna, a gente precisa de uma equipe. Não só de uma equipe, como uma, um... A gente precisa se transportar até as praias. Eu fiz coleta em, em Bertioga, fiz coleta no Guarujá, coleta em Santos. Então, a gente tem todo uma, um aporte logístico ali. Então, você tem que arrumar é, colegas para, para participar com você. Você tem que instruir esses colegas para que eles façam o, o trabalho corretamente. E, acima de tudo, você tem que ter noção que aquilo é uma pesquisa. Aquilo não é um, um trabalho que você entrega e ele não ele não tem uma responsabilidade. Você está fazendo uma pesquisa, e aquilo vai dar respostas para o mundo acadêmico quando você publicar o seu artigo, que ela possivelmente vai ser usada por outras pessoas. Então, a gente ganha essa responsabilidade no mestrado, ao mesmo tempo que a gente pode fazer aquele projeto que a gente tinha vontade, né? Responder aquela, aquela pergunta que a gente julgava tão, tão importante e ao longo do, do processo do mestrado, como a Julia comentou a gente tem uma grade obrigatória né? todos os cursos têm essa grade obrigatória e depois a gente tem créditos que na verdade são horas para entregar e aí a gente tem uma liberdade eu, por exemplo, cumpri alguns créditos eu não fui bolsista, né? eu não tinha bolsa do mestrado, justamente porque eu já trabalhava e por trabalhar eu tinha que conseguir algumas aulas que fossem em horários mais adequados e eu fiz aula em diadema eu fiz aula na Unifesp Diadema. De Parte dessa aula também foi na Ritoria, em São Paulo. E essa aula era a gravação praticamente de um programa de TV. Então, assim, a gente acha que às vezes vai ser tão caracrachá, né? Sala de aula, professor falando. E no mestrado o jogo vira. No mestrado você, de repente, está numa experiência como eu tive de participar de uma gravação que realmente passou na televisão, como você também tem que dar aula. A gente tem... É, um estágio de docência, onde a gente tem que ministrar aulas, a gente tem que ajudar a preparar o material, a gente depois tem que dar o feedback para os alunos. Então, assim, a gente começa a se formatar mais como professor e principalmente como pesquisador. A gente, às vezes, tem essa dificuldade de, de enxergar o pesquisador, né? A profissão de pesquisar, né? E quando a gente está no mestrado, a gente ganha esse nome também. E aí a gente tem que saber valorizar e entender que a pós-graduação ela é uma extensão ali de, da graduação no sentido de formar um pesquisador. E acho que esse é o diferencial, é, assim, é o que eu gosto muito, sou apaixonada. E imagino que o doutorado, não, não, não tem essa experiência do doutorado ainda, mas imagino que o doutorado é, é mais você se fortalecer ainda na pesquisa e atribuir mais responsabilidade e você, inclusive, contribuir mais, né? E aí, eu não sei se os professores podem adicionar um pouco em relação ao doutorado.
4: Eu acho que, só para complementar um pouquinho o que a Kelly falou, é, no mestrado, o nosso processo de conhecimento e é, de adquirir ele é muito mais ativo do que na graduação, né? Ele depende exclusivamente da gente, né? Então, eu tenho que buscar, eu tenho que entender, e principalmente eu tenho que ser responsável pelo meu projeto. Na graduação, eu não tinha que pensar na autorização que eu tinha que ir para a praia. Mas na mestrada, eu tinha que pensar. Eu tive que submeter para o ICM-BIO, tive que fazer relatório. A gente tem que pensar em várias coisas que não sabe. Então, a gente vai adquirindo um conhecimento técnico muito maior também. Sobre como fazer a pesquisa. E a gente acaba aprendendo também como ser mais críticos sobre o trabalho que a gente faz e isso é muito
1: importante né a gente consegue avaliar o que vai fazendo e o que pode fazer é no doutorado na verdade o passo seguinte vai ser você também ser responsável pela captação do recurso é convencer uma agência alguém a financiar o seu projeto né fazer o seu delineamento experimental para responder a sua pergunta, depois publicar. Então, aí você vai fechar todo o ciclo, né, que vai te tornar, de fato, um pesquisador ou um cientista. Uma coisa importante que eu queria pra falar para
2: falar o pessoal que está escutando a gente é que uh, tudo isso que a gente vem conversando, né, sobre a graduação, sobre como chegar, o que fazer, como chegar na pós, etc., e toda essa responsabilidade... É uma questão... Uh, eu sei que todo mundo encarasse como natural. Parece um pouco inatingível, parece um pouco difícil, mas não é, pessoal. Não é porque uh, quando vocês cheiram na graduação, vocês vão ter aulas difíceis, vocês, vocês vão ter alguns, uh, professores que são mais difíceis, etc. Mas é um aprendizado que vocês vão tendo e vão se desenvolvendo. Para aqueles que pensam, poxa, mas será que eu consigo, trabalhando, me formar em três anos? Não tem, assim, tanta tanto critério. Eu, eu fiz um curso de cinco anos. Eu tenho amigos que se formaram em oito anos, em dez anos. E, mesmo assim, eles conseguiram boas colocações, Petrobras, brás CPRM, etc. Então, uh, nós sabemos que, hoje em dia, está muito difícil, às vezes, alguém entrar numa universidade e completar no tempo certinho ela. Então, uma questão importante que a gente quer passar para vocês, é que uh, não é uma cobrança muito impossível de vocês atingirem, não, vocês vão ter o tempo de vocês, vocês vão conseguir fazer a graduação, a pós-graduação, né, dá um pouco de frio na barriga, né, como a Kelly e a Júlia estão falando, mas elas são acompanhadas por orientadores que já passaram por esse frio na barriga e sabem passar para elas qual que é o tempo de fazer a coleta, de fazer o planejamento, de fazer a finalização, de, de como fazer uh, o projeto para angariar os recursos para o doutorado é um processo natural. É, a gente e Kelly, e, uh, pessoal, o doutorado é mais simples, então agora vale para mim. O, o, o frio na barriga do mestrado é como o frio na barriga do primeiro ano na universidade. Aí, segundo, terceiro ano, é mais tranquilo. O doutorado, vocês vão ver, é mais tranquilo, porque vocês já vão ter experiência. Então, uh, o importante para o pessoal que está escutando a gente é que não é impossível de fazer, não é difícil, às vezes é difícil, mas vocês podem parar um pouquinho e, e cuidar um pouco do, do problema que vocês tiverem voltar, né? Não é impeditivo vocês se formarem em quatro, cinco anos e aí conseguir um emprego, não? Vários amigos meus na, na, na minha época de graduação fizeram isso, né? E isso é legal. A universidade tem mecanismos, e docentes e todo o mecanismo um pouco que o daí, né? Acabou de falar de auxiliar o aluno, de um pouco orientar ele o que, que ele pode fazer. É claro, nós não somos psicólogos nem nada, não é isso. Mas uma questão é que vocês não se cobrem tanto para conseguir chegar onde vocês querem, né? Essa é, Acho que é importante a gente conversar também com eles.
6: Eu queria, na verdade, que o Léo falasse um pouco sobre a experiência, porque o Léo... Além de aluno do BICT, ele também atuou é, junto com a Júlia, a Kelly, enfim, com o pessoal, e ele ainda atua muito, muito, muito fortemente com o Cardume, e eu queria que ele desse um pouco de se parecer do que é ser um aluno de, um aluno professor, um aluno educador, que é uma coisa bem legal, e possibilita que boa parte do pessoal que está nos assistindo que sonhe com a universidade, sonhe com esse acesso à universidade. Léo, a bola é sua.
7: <risos> Bom, não sei muito bem o que falar, mas... Tipo, bom, posso começar falando que dar aula no cardume, assim, já me salvou várias vezes na graduação, por coisas que eu ensinava, assim, eu chegava, de repente, uma prova e falava, oh, acho que eu sei fazer isso porque eu ensinei isso, tipo, ontem, então, então às vezes eu nem estudava a prova, mas, tipo, como eu tinha estudado para dar aula, então eu já tinha pelo menos uma noção, assim, melhor. E eu acho bem legal, tipo, na questão do curso, assim, porque os alunos até às vezes brincam comigo, que eu sou o professor de todas as áreas, porque às vezes eu dou aula de matemática, às vezes eu dou uma aula de biologia, daí agora eu acompanho a aula da, da Liliane em geografia. Então, os alunos, qualquer aula que eles entram, eu tô lá. Daí tipo, é, não que eu saiba tudo sobre tudo, né? Mas é esse lance da gente ter essa noção sobre muitas coisas, né? Então é legal que dá pra gente brincar, né? Mas eu acho que é isso, eu, eu, eu também junto com a igual a Julia, já fui bolsista também, né, ajudar na organização do Cardume, a conversar com outros educadores, né, mas acho que, tipo, ser professor assim é bem, bem legal para esse lance de que quando você ensina, né, você aprende duas vezes.
3: <risos> ah, ele é excelente, né, é, quando começou o Cardume, que eu soube que os nossos alunos estavam atuando como professores, já foi emocionante, assim, né? muito legal, então, Hoje está aqui é, é bem legal por isso. Bom, a gente falou aí, né, desde o cardume, a graduação, pós-graduação, é, as meninas falaram, né, o BICT é um curso que tem uma terminalidade, quer dizer, você pode ir para pós-graduação, mas pode ir direto para o mercado. E nas engenharias, é, o estágio é, uma, ele é obrigatório para o aluno da engenharia, e já o ele é, é voluntário. Mas uma coisa que me impressiona nos estágios, porque, vejam, desde que eu, que eu assumi a direção do Instituto, sou eu que assino os termos de estágio dos alunos, né, do, do IMAR. Gente, é uma diversidade de locais que esses alunos estão fazendo estágio, que, assim, a gente, no começo, chega a ficar surpreso, né? Porque um aluno de Ciências do Mar fazer estágio na Secretaria de Meio Ambiente do município, tudo bem, mas um aluno nosso fazer estágio na Ambev, por exemplo, que é uma fábrica de cerveja, né? Então é aí é que a gente vê o quanto o interdisciplinar tá realmente é, dando essa base, né? Que, que as meninas falaram tão bem. Então a parte. É, e no estágio você já tá se apresentando para o mercado de trabalho, né? Assim como a Bia falou que na empresa Júnior, nossa, eu tô vindo adulta porque eu tô tendo que falar com os clientes. É exatamente isso. Né? Então, nós temos alunos que trabalham no setor portuário, né? empresas do porto, é, enfim. Eu vou deixar vocês falar um pouquinho aí, mas a ideia é essa, assim, porque o BICT é um curso novo. Então, o mercado, a princípio, não é aquilo assim, o tradicional né? como o mercado de um curso de medicina ou de arquitetura né? ou de direito. Então, no, no princípio, dá um susto. Você, Nossa, mas o que, que eu vou fazer quando eu me formar num curso desses? Mas vai também do que a Kelly falou. Você está desenvolvendo habilidades que estão te deixando competente para atuar numa diversidade enorme de áreas. Né? E isso está se mostrando aí com, quando os alunos estão sendo requisitados para atuar nesses diferentes setores. Tá? Então, o mercado ele é um mercado que tem que ser desbravado mas que ele está sendo é, retroalimentado, porque onde um aluno nosso entra, normalmente um segundo ou um terceiro aluno vai atuar também. E nos segmentos mais diversos. Tá?
1: É, eu acho que seguindo essa linha é, de raciocínio que o Igor colocou, da diversidade de estágios, né, eu acho que Igor, ela é possível... Porque cerca de 40% da, dos módulos são eletivos e o aluno vai escolhendo a trajetória. Então, ele tem um tronco de disciplinas, que é obrigatório, que é pequeno, relativamente pequeno, quando você compara com o curso tradicional, né, regular. E aí o aluno vai olhando as disciplinas e vai assim, né, se delineando. Então, imagina as combinações que a gente não tem, né? A gente tem uma diversidade né, de combinações desses módulos que ela é muito grande, então agora isso está se refletindo nos estágios, né? Nessa diversidade de estágios que é possível é, do aluno é, cursar, participar, se desenvolver.
5: E eu acho que o estágio, ele desafia a gente a perceber o quanto a gente já tem de conhecimento. Eu lembro que eu já trabalhava, eu comecei a engenharia trabalhando já, eu trabalhava já com parte de água, então eu trabalhava com fornecimento de água em áreas isoladas, então eu apoiava na produção dos projetos, enfim, mas eu queria ter experiência numa empresa grande. E eu lembro que eu fiz uma entrevista na, na Oxiteno, era para uma vaga de estágio na parte de auditoria ambiental, eu passei os processos, fui até o último, no último, a, era uma mulher que ela me perguntou se eu conhecia sobre ciclo de vida de produto. E eu falei assim, ciclo de vida de produto. Eu nunca ouvi esse termo. Eu falei assim, não, nunca ouvi. E ela falou assim, ah, então, o ciclo de vida é quando a gente faz o estudo do produto que a gente fala que é do berço ao túmulo. Desde o momento que ele é concebido, tudo que ajuda a formar, e desde o momento que ele fecha o ciclo. E, poxa, na hora que ela falou isso, eu estudei como a Terra se formou, sabe? Eu estudei a célula, eu estudei tudo. É claro que, se eu tivesse ligado o Tico e o Teco, eu ia poder falar alguma coisa. Mas, na época, eu não, não sabia. E aí, acabou que, até por outro motivo, eu não entrei na empresa. E, no semestre seguinte, a gente teve uma, uma disciplina eletiva, que era... Análise do ciclo de vida do produto. E eu me inscrevi na disciplina, que eu falei, olha, por essa eu não sofro mais. Então, eu me inscrevi na disciplina e fiz, entendi. É, inclusive, peguei o meu o trabalho que eu apresentei foi um trabalho focado nessa empresa. Peguei um produto deles para estudar e ficou de aprendizado. E aí, a, a outra vez que eu fiz a entrevista de estágio, que foi na Nestlé, que é onde eu trabalho hoje, eu fiz a entrevista para uma área de logística. E aí eu falei assim, gente, eu não sei nem, de, brincando, quantas rodas tem uma carreta. O que, que eu vou falar? E aí, na entrevista, a, era uma gestora também. Ela conversando comigo, ela falou assim, tá, mas como que o seu curso conversa com logística? Parece tão, tão diferente, né? E eu já tinha estudado a Nestlé inteira, já tinha estudado os caminhões, eu já tinha estudado tudo. E na hora, tudo que eu estudei que era certeiro, não me veio na cabeça, e eu falei assim, ah, eu acho importante a logística reversa. Porque a logística reversa era o que eu estava estudando em engenharia ambiental. E, e, claro, ela gostou pela argumentação. Ela falou assim, nossa, as pessoas vieram aqui e falaram o arroz com feijão. E você veio com o um tema é, um, um pouco descolado, pensando que era um setor de compras, mas que a sua argumentação foi muito boa. E ela precisava disso, de alguém que argumentasse. E, e isso foi né, é, é bagagem então eu peguei as informações que eu tinha, a oportunidade que eu tinha ali na frente e juntei para ingressar e aí deu certo eu tô na empresa até hoje é, depois eu tomei outros caminhos não, não segui nessa área de logística eu, eu mexo mais com a parte de, de dados, mexo mais com a inteligência de dados, que era uma área que eu nunca imaginei trabalhar e e... mas são portas que se abrem, portas que a gente consegue abraçar por conta da nossa formação e claro, a gente sempre fica de rabicho ali na área ambiental, né tanto que o RH inteiro e a companhia inteira sabe que se tiver uma vaga que eu possa me inscrever ali, que eu vou ser a primeira candidata, então é, o mercado de trabalho é muito vasto e não quer dizer que a gente entre né? mais uma vez escrito na pedra, né entrei em compras hoje eu faço parte do grande setor de vendas e eu sou quase uma animadora de equipe pegando os meus números e jogando para a galera e falando vão para cima é coisa que eu nunca imaginei então assim é, são portas que se abrem são muitas oportunidades e a faculdade vai ajudando a gente até a bagagem e até mesmo se se preparar para isso porque a gente aprende a montar currículo a gente aprende a se comportar a gente tem aulas para a gente poder falar bem, né? Quanto eu já melhorei o meu discurso na faculdade, apresentando trabalho e aprendendo técnicas, desde técnica de negociação até técnica para apresentar mesmo, de como eu olho para as pessoas, de como eu foco e tudo isso, e foi faculdade. Então, é oportunidade de estágio é muito grande e eu sinto que na universidade, não quando a gente sai, mas quando a gente ainda está nela, a gente está muito bem preparado.
8: Faculdade pública,
1: gratuita e de qualidade.
8: Eu queria complementar só essa questão do mercado de trabalho, né? Porque, como a professora Gislaine falou, como a gente escolhe as matérias, né? As matérias eletivas que a gente vai ter no nosso curso, então acaba que cada formação é muito única. Então, eu e a Bia, a gente foi da mesma sala, mas nossa formação vai ser muito diferente, porque cada uma seguiu escolher matérias diferentes. E até pela questão de, de escolher a, o pós-BICT, né? Então, eu, já a minha formação e a dela já vai ser diferente pelo BICT. Aí, qual engenharia a gente vai escolher? Aí, já difere. Se eu vou para o mestrado, se eu vou para o doutorado, já difere. Então, a gente tem uma vasta, um, assim, muito amplo, né? As informações são muito particulares. Então, quando você vai se inserir em alguma vaga, cada pessoa ela acaba conseguindo se inserir numa frestinha lá de qualquer vaga, porque a gente tem essa bagagem. E é muito importante isso.
6: Bom, gente, eu acho que a gente vai chegando ao final do nosso encontro. Foi um encontro muito bom. É, Kelly, você, é, eu achei muito boa a sua fala, porque me lembrou a fala de um professor da quando eu fazia eletrotécnica, aliás, como esses professores mudam a nossa vida, né? E ele disse que sorte, enquanto acaso, não existe. Que sorte existe enquanto cruzamento de oportunidade com a boa preparação. E a sua fala disse exatamente isso, né? De que a gente pode se pode sempre dizer assim, ah, por que eu vou estudar tanto, por que eu vou me preparar tanto, e tem gente que ganha muito mais com estudando muito menos, e, na verdade, quando uma boa oportunidade surge na sua frente, e você tem uma boa preparação, as pessoas vão dizer que você teve sorte, e, na verdade, você vai dizer que não, eu tive, eu tive uma boa preparação, eu tive bons professores, né? Então, isso se realiza bastante na sua fala. Agradeço todos, é, foi único, foi mágico, eu escrevi algo só para fechar, né, para falar para as pessoas que estão nos assistindo que ainda vão nos assistir, né, porque esse vídeo ele vai permanecer gravado e a minha intenção é distribuir pelas escolas, enfim, né. A gente sai distribuindo pela Canoa também, enfim, né, pra, por vários lugares aí que tem os jovens que precisam ter a vida modificada por meio da educação e cuja educação, ela se torna praticamente o único caminho de ascensão social e vocês sabem bem do que eu estou dizendo, né? É muito, muito porque muitos desses alunos passam por vocês, passam por mim, passam por vocês também, que cultivem esse sonho de acessar a universidade, sobretudo pública, como a professora Gisdane falou, e, e que vocês é, saibam que vocês terão caminhos, terão amparo, terão incentivos e terão compreensões para tornar esse sonho real, tão real como a Kelly falou, né, que já não é mais um sonho, agora é realidade, e é muito bom quando a gente pega um sonho, alguma coisa que era um simples devaneio, e a gente diz, olha, esse devaneio se tornou realidade. É, é algo que é indescritível, e só quem sente sabe, quando você toma nas rédeas, é a condução do seu próprio caminho de vida. né? E que fiquem atentos aí aos próximos encontros, que nós vamos trazer outras profissões, essa do Mark que inaugurou, é, foi fantástica, eu gostei muito. E, para fechar, eu gostaria de pedir que os nossos queridos palestrantes, né, que eles se despedissem do nosso público olhando para quem está assistindo, imaginando que são eles, tá? Olhar para trás e imaginar que são eles olhando, cheio de sonhos, cheio de perspectivas, e dizer para esse eu é, o que gostariam de ouvir, o que precisariam ouvir? É imaginar que vocês estão acessando agora a graduação à universidade e o que vocês diriam para o seu eu do passado que está te assistindo agora? Obrigado pela noite, gente, foi uma honra.
3: Bom, eu, se fosse falar para o meu eu do passado, eu só diria assim, segue em frente que tu está no caminho certo, tu vai gostar tanto da universidade que tu não vai sair de lá nunca mais. Obrigado, gente, foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido e quando quiserem conhecer o Instituto do Mar, assim que a gente passar esse período aí, podem ir lá presencialmente, visitar, estaremos lá para receber vocês. Tá? E por enquanto, continuem acompanhando aí todas as atividades que a gente vai desenvolvendo aqui pelo, pelo ambiente virtual. Obrigado aí pela, por nos assistir, pelas perguntas. Obrigado ao pessoal que organizou, pessoal do Cardume, a todos os colegas que estão comigo aqui. Fiquem bem. Cuidem-se, até a próxima.
2: Eu queria dizer uma coisa que eu escutei e que fez toda a diferença né, para escolher geologia, no meu caso, na minha vida. né? É, se você gosta de, de alguma área, de alguma coisa, se você gosta de estudar, vai atrás e faça. Faça, porque trabalhar é difícil, mas trabalhar com que você gosta é maravilhoso. Então, não desista, nunca. E obrigada por todos, obrigado meus colegas e obrigada por ter escutado a gente, pessoal. Muita
1: sorte. Bom, pessoal, do Cardume, é, eu diria para vocês um dia de cada vez, tá? Um dia por vez, comecem hoje, muita dedicação, às vezes o mundo dá algumas voltas, mas... Se você for persistente, resiliente, você vai conseguir chegar lá. E a gente está te esperando. Estamos esperando vocês do Cardume lá no Imar para cursar o BICT com a gente. Vem, tá bom? E muito obrigada pela oportunidade.
8: Bom, eu acho que toda experiência é válida. Então, a gente precisa arriscar. Então, se você se interessou, arrisca. Se não deu certo, não tem nenhum problema de não dar certo. E arriscar é numa nova oportunidade. Então, acho que é isso, você nunca vai saber se você gosta se você não tentar, né? Então, acho que é isso, o conhecimento é sempre bom, não importa, então a gente tem que arriscar e ocupar os nossos espaços cada vez mais. Obrigada.
5: Eu acho que tem uma frase que é muito característica do Bicton, que é, Marcalmo nunca fez marinheiro bom. E realmente, né? É, se o mar só fosse calmo, se não tivesse tormenta, se não tivesse o vento forte, a gente não teria oportunidade de aprender tanto, né? E não é um mar mexido que tira a gente do barco, da nossa direção, né? Então, é isso. A gente aprende com as dificuldades, com os nossos erros e a gente sempre segue em frente. Frente. O mar calmo nunca fez maneiro bom, gente.
1: Eu também deixei a mensagem que se você sabe onde você quer chegar... Traça planos e vê o que, que você precisa fazer passo a passo
4: para estar tá lá. Porque, concordando aqui com a frase que já foi dita, não é sorte, é um misto de oportunidade com o seu esforço. Então, é muito bom poder olhar para trás e ver que você está onde você gostaria de estar, tá, onde você um dia enxergou e pensou, ó, oh, um dia eu quero estar tá assim. E você vê que você conseguiu realizar o que você planejou é muito gostoso também. Sim, gostaria de agradecer aqui ao Kaidume, a todos que estiveram aqui hoje, e obrigada pela
1: oportunidade.
4: É, queria falar que para vocês terem um pouco de calma, porque a gente não tem, não sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida com 17 anos, e a gente tem dificuldades, mas a gente consegue passar por elas, então um pouquinho de calma no meio do caminho e tentar sempre seguir em frente vai dar certo. E obrigada a todo mundo
7: que ficou ouvindo e aos convidados que toparam participar. Um beijo para vocês. Bom, eu não sou uma pessoa tão motivacional quanto meus, quanto todos vocês, mas, bom, vamos com fé, pessoal, vamos pisar nesse chão devagarinho, mas vai, que vai dar tudo certo. Muito obrigado também a todos que ouviram, né? E obrigado aos professores, aos alunos e aos colegas que puderam participar aqui com a gente hoje. Acho que foi uma grande experiência aí para todo mundo que ouviu. Muito obrigado mesmo.
2: Parabéns aí, pessoal. Um abraço para todos. <risos> Muito bom.
4: Valeu, gente, obrigado aí. Excelente.
3: Tchau, Tchau, obrigada.
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão, escreva para a gente. Mande um e-mail para canoaunifesp.gmail.com ou para nosso perfil no Instagram, canoaunifesp. Fiquem bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa? é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilara, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp@gmail.com ou pelo Instagram, canoa underline Unifest. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.